0: Margot, bonjour, comment tu vas
1: <rire> Bonjour Thomas, ça va et toi
0: C'est la pr première, euh, première question. Alors je, je, bah je réfléchissais à tiens, euh, comment, euh, comment présenter l'invité. Alors je vais te laisser bien sûr te présenter après. Moi je vais mettre quelques mots sur la table et, et tu devras euh, réagir. Je dirais Margot, artiste.
1: C'est en
0: partie. Engagée, parce que je pense que. On, en par, on, en, on y viendra plus en détail mais t'as déjà mené pas mal de combats t'es une, une, une femme de combat on va dire euh, féministe on peut dire on peut dire féminine, 100%. Ouais. 100%. Et, euh, et maman maintenant, parce que je pense que ça, ça, ça nous définit, ça nous définit bien. Enfin, moi, je pense que j'ai changé de, de, de vie en, en devenant papa. Donc, je mets ces quatre mots sur la table. Qu'est-ce que, à ton tour, de te présenter Mais qu'est-ce que tu penses de, de cette sélection Qu'est-ce que tu qu que aurais rajouté
1: Ben, c'est une sélection qui me plaît bien. Euh, donc, euh, merci de, de me présenter comme ça. Que ce que j'ajouterais, euh... peut-être la fête en plus. Ouais, ouais. <rire> c'est quelque chose. Mais ça, c'est toi qui dois le dire. <rire> ouais. Quand même, les sorties culturelles, etc. Voilà, je suis quand même quelqu'un qui aime la rencontre, les amis, etc. Euh, maintenant, oui, euh, bah, engagé, féministe. Je pense que les mots sont un peu euh, pourraient euh, être dans la même phrase, même si je suis engagé sur d'autres.
0: Euh... C'est pour ça que j'ai mis les deux. Ouais. Je t'avoue que j'ai mis les points, deux, deux parce que. Euh... Je, je ne voulais pas te ré, réduire tes engagements à juste la cause, euh, la cause des femmes. Parce que je pense qu'au début, quand on s'est connus, ça fait quand même maintenant... un C'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai préparé l'émission. Je me suis dit ça fait un paquet d'années qu'on se connaît. Mais voilà, tu es quelqu'un de gauche, tu es quelqu'un qui a des valeurs, qui n'a pas que la valeur féministe. Ouais. entre C'est pour ça que j'ai mis engagé en plus de, ouais. de féministe.
1: Tu fais bien de, de faire la distinction, même si finalement euh, être féministe aujourd'hui, enfin en tout cas dans ma conception du féminisme, c'est assez transversal. Et en fait donc je finalement dans toutes mes, mes autres causes, la question du féminisme va toujours être, euh, ouais. euh, va toujours avoir un, en, en tout cas un écho.
0: C'est la cause qui guide tes combats. C'est comme ça que tu,
1: c'est comme ça que tu le vois. Bah disons qu'aujourd'hui pour moi c'est vraiment une. une... On on c'est bien pour ça qu'on parle de lunettes du genre. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est des lunettes qui me permettent d'analyser le monde et de le comprendre. Et donc, ça va me permettre aussi d'analyser d'autres de mes combats. Euh, euh, la question de la transition, par exemple. Et voilà Je pense que, d'une manière ou d'une autre, tout est lié. Euh, et donc, tous ces combats, finalement, aujourd'hui, là où ils étaient peut-être hier très séparés, j'ai l'impression qu'on doit absolument relier... Euh, alors, est-ce qu'on parle de convergence d'élus Tout le monde n'est pas d'accord avec ce, ce mot-là. Euh, ou d'autres formes de manière de travailler ensemble. Mais, mais voilà, autant mes lunettes euh, antiracistes qu'autant que mes lunettes euh, féministes euh, ben, permettent aujourd'hui de mieux comprendre le monde. Ben voilà, J'ai l'impression que c'est une manière de, de mieux comprendre, de mieux agir et de, surtout, en fait, euh, de, de ne pas s'arrêter à un seul combat. Et donc, dans notre combat, finalement, de... Euh, euh, bah de nier les, les autres problèmes et donc je de faire fait. contre un peu. Je sais pas si je suis très claire, non, non, mais je mais comprends euh... ce que tu veux dire.
0: Et, et justement, euh, alors, on, on va y venir parce que c'est vrai que... Je, je, pour ma part, en fait, je te prends souvent en, en vecteur de trucs en me disant, parce que c'est clair que moi, il y a des combats... Je ne vais pas dire qu'ils me touchent moins, mais c est, c est, c est, je fais toujours le parallèle avec le racisme où... Moi, c'est un truc qui, qui est tellement difficile pour moi de, de, de combattre le racisme parce que finalement, c'est tellement aux antipodes de mes valeurs que, que parfois, il y a, y, a, y a des trucs... Où... Et sur le féminisme, je me dis parfois la même chose. J'en discutais euh, ce midi en, en préparant. Où je me dis parfois, c'est des trucs que je ne comprends pas parce que je n'y suis pas moi-même fatalement confronté. Je ne suis ni confronté au racisme ni au féminisme. Qu'est-ce que finalement tu, tu, tu peux dire à... à à ce genre de personnes comme moi Parce que je pense qu'en discutant, il y en a quand même beaucoup où on n'est pas confronté. Et donc, parfois, on a du mal à... à pas à vous suivre, mais à se dire, ouais, est-ce que c'est une difficulté enfin, co Comment tu vois, finalement, ce rapport aux hommes qui ne sont pas, parce que je ne m'estime pas un gros macho qui considère la femme comme en dessous de l'homme, mais où parfois, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai, ça enfin, c un peu comme avec le racisme où j'ai déjà ouais, des ouais. discussions avec, avec des potes à moi en disant, mais putain, mais vous vivez vraiment ça, en fait que, com Comment tu vois justement ce, ce rapport-là
1: C'est intéressant comme question et, et je vais répondre par un exemple. Je me suis... Euh pris en fait une, une grosse claque donc c'est vrai qu'en tant que féministe et, et dans mes premiers combats c'était facile parce que je combattais quelque chose que je vivais ou que mes, oui. mes copines mes mères, enfin mes mères, ma, ma famille, en tout cas les femmes qui m'entouraient vivaient et puis euh, bah, j'ai participé à une formation euh, sur l'antiracisme et là je me suis pris en fait de grosses claques parce que je me suis rendu compte que finalement avec mon féminisme, qu'on pourrait considérer comme féminisme blanc, en fait, j'invisibilisais d'autres femmes. Parce qu'en fait, je reconnaissais pas leur combat, parce que euh, bah, dans même ma pratique, euh, finalement, je, je, je ne parlais qu'une partie des femmes. Et donc, j'ai dû vraiment me déconstruire pour, euh, pour essayer, justement, de ne pas invisibiliser plus certains groupes de femmes ou ne pas invisibiliser des personnes qui auraient moins la parole. Et donc, j'ai vraiment dû, petit à petit... Euh, lire parce que c'est ce que je dis toujours ouais. on attend toujours des autres qui nous déconstruisent mais ça à soi de le faire aussi donc j'ai dû moi-même me renseigner, écouter des podcasts pour essayer de comprendre et de fil, de fil en, en, en aiguille ben, je pense qu'aujourd'hui les mécanismes je les ai intégrés et dans mes comportements je fais attention à toute une série de choses et donc je fais attention à ne plus invisibiliser les, les autres groupes de femmes, à les intégrer dans, dans les actions... Euh, que, que je mets que en place ouais. euh, à essayer de leur donner la parole parce que bêtement, ben moi j'ai souvent la parole dans les médias, euh, dans les réunions de un, parce que j'aime bien prendre la parole mais de deux, parce que euh, ma position aussi dans le cadre de mon boulot euh, me le permet, mais c'est pas le cas de toute une série de femmes qui, parce que euh, elles n'ont pas eu accès voilà, aux mêmes formations que moi ou ou parce qu'elles n'ont jamais eu euh, l'occasion d'apprendre, d'apprendre la parole en public. Ben finalement, nous ne sont, sont pas souvent euh, appelés à être sur le devant de la scène, Et donc c'est important dans nos mouvements, par exemple, de donner la parole. Mais je m'éloigne un peu de ta question.
0: Non, mais c'est pas, c'est pas grave parce que, enfin, c'est, c'est. C'est pas la réponse à ma question, mais je pense que c'est important aussi tout à fait ce que tu dis.
1: Mais euh, alors, on ne le vit pas, oui, mais c'est pas pour autant que nous on n'est pas vecteur aussi finalement de, de comportements comportement discriminant en fait, même si on pense qu'on est. Ça raison. Ça as donc, raison. D'où toute l'importance vraiment, je pense, de d'essayer de comprendre l'autre, le vécu de l'autre, d'essayer de alors quoi, de l'intégrer ou pas, ça c'est chacun voit comme euh, comme il le sent, mais euh, en tout cas de si on est persuadé de ne pas vouloir être raciste et de vouloir le plus être le plus inclusif possible, c'est vraiment important de se déconstruire pour ne plus nous-mêmes être vecteur en fait de discrimination.
0: Ça t'a raison. Et comment finalement, en fait, ma question, même un peu plus brutale, c'est comment aller chercher les hommes dans des combats féministes Parce que c'est un peu l'analyse. Alors, c'est peut-être de l'analyse de pilier de comptoir de discussion, mais de me dire en, au fond. C'est souvent des choses où, où, où finalement vous êtes en, entre, entre femmes et où le problème, entre guillemets, le, le, le problème c'est la vision de l'homme. Je pense qu'il y a des trucs à déconstruire aussi chez les femmes, mais comment finalement aller chercher des gens comme moi, qui ne sont pas euh, contre le mouvement, mais qui parfois, allez, parfois en t'écoutant, et ça a encore arrivé dernièrement, où je me dis mais moi je, en fait je, je n'arrive pas à me sentir euh, impliqué parce que moi j'ai envie de dire mais moi je le fais pas donc je me sens pas euh, responsable ou impliqué et quelque part je pense que si des gens comme moi ne participent pas à cette cause là ben, elle a moins de chances de toucher finalement encore plus euh, je, je, c'est peut-être ouais, pas ouais. clair ma question mais euh, c'est une question que je me suis posée hier et en, 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 je me disais je vais, lui poser, je vais lui poser demain
1: mais je pense qu'il y, y a deux réponses alors, d'abord, il y a le fait que toutes nos activités ne sont pas en non hein, Donc, il y a des, oui, des hommes joue, qui participent à nos, à, à nos mouvements, nos combats. Alors, Lorsque c'est un non-mixité, euh, bah, nous, on est persuadés qu'il y a besoin aussi, euh, entre femmes, de se renforcer, de retrouver des moments où on peut s'exprimer euh, de manière tout à fait libre, sans jugement, sans remise en question, tu vois. Est-ce que vraiment, elles vivent ça Voilà, on a besoin, en tout cas, de ne pas devoir se justifier pour ces sûr. moments de renforcement pour préparer euh, euh, la sensibilisation, le moment de lutte, le moment d'action euh, qui va venir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a quand même le fait qu'on on ne prépare pas euh, nos luttes contre les hommes, mais bien contre le patriarcat. Et tout le patriarcat, ben, il, il, il est quand il même mené dans... par
0: les hommes. Enfin, on peut... Oui, mais il met
1: dans des cases tout le monde. C'est là... je... vrai que j'ai un peu du mal avec le fait que euh, finalement, il y a si peu de groupes d'hommes qui se mettent autour de la table pour se déconstruire. Je sais qu'il y a euh, des papas au foyer malheureux parce qu'ils ne sont pas compris. Oui. Je sais qu'il y a euh, des hommes qui voudraient être beaucoup moins virils qui ne sont pas compris. Je sais qu'en fait, tout le monde aura à gagner à, à ce combat féministe. Il est aujourd'hui porté par les femmes et donc il, il est sans doute incompris par toute une série de la population. Et puis je pense, en dernier lieu, aujourd'hui, s'il y a discrimination, ça veut dire quand même qu'il y a privilège. Donc ça veut dire s'il y a des personnes qui... Euh, ben aujourd'hui, ne, ne peuvent vivre ple pleinement leur, leur vie euh, parce qu'elles qu sont femmes, pour toute une série de raisons, ça veut dire qu'au-dessus, il y en a euh, qui en profitent. Tout à fait. Et donc, raison. se remettre en question, c'est aussi une paire de privilèges, mais comme moi, je, je, je me sais privilégié face à, à des femmes en oui, grande oui, précarité, ou des femmes racisées, etc. Et donc, voilà, se remettre que en finalement, question, c'est La prêt. famille
0: dans laquelle on est, on, on, on est et je pense qu'on peut dire toi et moi, la même chose, c'est que c'est déjà un privilège. Quand, quand on voit certains au-delà de, au de la couleur, au-delà du sûr. genre, enfin, rien que ça, c'est déjà... Ça, on le sait, Bien mais c'est clair.
1: Et donc voilà, il faut être prêt à, à perdre ce privilège. Et je pense que pour beaucoup de personnes, bah, c'est intégré comme ça. Et je sais que la question du privilège, elle est, elle est loin d'être comprise, elle est loin d'être acceptée pour ra des raisons que je peux, je peux comprendre. Et en même temps, pour moi, elle explique tout. Quoi. Elle explique le fait d'être dans l'immobilisme... Euh sur le long terme, parce que sinon les choses auraient changé depuis longtemps. Il y a des gagnants dans l'histoire... Euh... C'est clair. C'est quoi les, gagnants plus que quoi les privilèges
0: que tu estimes euh, quand, quand tu parles de privilèges, tu penses à quoi concrètement
1: bah, Par exemple, sur le monde du travail. On sait que les femmes ont beaucoup, plus, beaucoup moins de chances d'arriver à, à des postes de direction. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Il y a ouais. le fait qu'une fois qu'elles ont des enfants, malheureusement... Donc soit elles vont avoir des enfants et donc les employeurs sont peut-être un peu stressés de les parce qu'elles ouais. pourraient être en congé de maternité. Il y a le fait d'avoir des enfants et donc d'être un peu plus souvent dans... Dans la gestion du, du bénage et donc d'avoir moins de temps pour sa carrière ce qui fait qu'in fine les femmes ont moins de chances d'être de, 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 à des postes de responsabilité Alors, la question du que privilège. Je, Vier...
0: je te coupe une seconde et je vais être provocateur et, et mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a une partie de volonté qu'à un moment donné est-ce que est-ce que certaines personnes finalement femmes ou hommes mais peut-être souvent des femmes sont sont moins carriéristes et moins, je, moins dans, dans cette optique-là et, et je, je, je le dis très à l'aise oui, parce que participe. le covid m'a fait vraiment réfléchir sur beaucoup de choses par rapport à, à ma position dans ma famille dans avec mes enfants etc où je me suis dit bah, en fait le fait d'être hyper carriériste tu, tu rates est-ce que justement en fait on ne met pas trop de, de de allez quel est le mot d'importance a justement ce côté carriériste. Et je, je, je vais un cran plus loin. Est-ce qu'une partie des femmes n'ont pas finalement compris que la vraie réussite dans la vie, c'est dans la famille et dans, les, et dans ces trucs-là je, je me fais volontairement... Euh,
1: sur l'état du 50-50 avec autant de femmes et de ouais, beaux foyeux alors à ce raison. moment là je te dirais oui c'est peut-être une question de volonté pour que ça soit une vraie question de volonté faudrait il faudrait qu que dès le, le départ choix. de la vie on soit dans un vrai libre arbitre, arbitre c'est pas vrai dès la plus grande enfance on sait qu'on va donner moins la parole mais ça, c tout ça c'est des statistiques tout ça a été étudié les, les, les petites filles ont déjà en classe la, moins la, la parole euh, puis très vite en fait on va les envoyer dans des métiers plutôt de l'ordre du euh, care donc de la gestion euh, bah, les infirmières ouais, les, euh, les, les aides soignantes. Enfin oui, tout, même, même les professeurs, etc. Alors qu'on va peut-être euh, diriger plus les, les hommes dans des, dans des carrières plus euh,
0: ingénieurs, scientifiques, scientifiques, etc.
1: Ouais. Et donc, dès le début, en fait, il y a une différenciation dans la manière dont on éduque et on Encore on maintenant élève. Tu oui, parles au sûr, niveau des statistiques encore bien maintenant, maintenant. Bien Malheureusement, encore maintenant. Alors, ça évolue, bien sûr, ça évolue. Et il y a... Euh, J'en parlais des, des, des pères au foyer qui s'assument et qui font évoluer les choses. Et à l'inverse, il y a de plus en plus de, de filières professionnelles qui... Je pense à Charleroi euh, et tout le réseau Bicode, qui oui, forment oui. beaucoup plus de, de filles au métier de, du numérique. Alors, ça va dans le bon sens, mais on voit bien qu'on est obligé de... Comme, enfin, voilà, faire des, des programmes spécifiques et ouais. pour attirer les filles, parce qu'en fait, de base, elles ne le sont pas. Alors qu'elles en fait, elles ne sont pas moins attirées par le numérique. C'est juste qu'à un moment, où on les y oriente vraiment. Enfin. Et donc, voilà, tant, tant qu'il y aura toutes ces orientations, dès le début, dès le dé ça, même avant la naissance, il y a une, une, une étude qui est assez intéressante. On s'est rendu compte que dans la manière dont on gérait déjà euh, alors les enfants dans le ventre de la maman il y avait déjà des remarques complètement différentes en gros si l'enfant est agité euh, le garçon, oh, ça c'est un énergique euh, il va être sportif euh. et puis la fille c'est, oulala là là, elle est énervée elle fait déjà sa petite crise alors, je ne sais plus exactement euh, quelles étaient les remarques des gens mais déjà dans le ventre de l'enfant de la maman pardon, il y a déjà une différenciation de la manière dont on, on transfère un peu ce qui se passe sur le futur enfant quoi. et ça ne fait en fait que euh, que se différencier tout au long de la vie. Donc tant qu'on ne revient pas à quelque chose de plus neutre dès le départ, bah, c'est compliqué en fait, de parler de libre-arbitre et, et de volonté, en fait.
0: Oui, je comprends. Non, mais je comprends. Non, non, mais je, je... c'est vraiment un plaisir d'en discuter avec toi parce que, je pense que... parce que je trouve aussi dans tes prises de parole, parce qu'il y a aussi un côté où, où, où parfois, euh, moi, j'ai déjà été confronté, ou un côté euh, féministe intégriste. Si, si je peux m'exprimer ainsi, quelque chose que toi, tu n'as pas, et je trouve que votre collectif, on en parlera après, mais vous n'avez pas ce côté-là. Y a, y a, on, 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 et je l'ai déjà eu avec des potes, même au niveau du racisme, en disant, par, à un moment donné, j'ai envie de dire, les gars, je peux pas m'excuser d'être un homme blanc, je, je peux essayer de faire avancer des causes, parce que, parce que je pense, et, et enfin, dans des discussions qu'on a eues, tu as parlé de statistiques, de noms de rue, de trucs, et c'est on peut pas euh, discuter ça. C'est mmh. des chiffres. Moi, je suis un plutôt cartésien, un homme de chiffres. Euh, quand tu dis qu'il y a X% de non de rues de femmes, et je ouais, crois que ouais. c'est 2 et 18, je pense que c'est ça que, que tu ça. avais dit, c'est un fait. Mais, mais d'un autre côté, je me dis, ouais, comment est-ce qu'on peut vraiment, nous en tant qu'hommes, faire avancer ça, en fait
1: ben, Je pense que, de, que les hommes puissent dé déconstruire leur propre masque en fait, pour moi, c'est vraiment le, 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 le pas le plus important et le premier pas sans toute. Euh à faire, se remettre en question de pourquoi j'ai tel comportement dans, dans telle situation, pourquoi ça me gêne quand on me remet en question dans, dans, euh, dans telle ou telle situation pourquoi je suis gênée par les féministes intégristes je pense que voilà c est, c est, chacun doit un peu se déconstruire dans un monde complexe donc je dis pas que c'est facile et, et en fait aujourd'hui on, on a eu ce devoir je trouve en tant que féministe de cette ce qu'on appelle troisième vague je pense de, de nouveau un devoir pédagogique, d'aller euh, envers les groupes, d'aller tout le temps euh, déconstruire les choses avec les gens. Voilà, maintenant, moi, ça fait presque 10 ans, et, et je trouve qu'au niveau euh, bah, source, il y a des millions de choses, tout le monde en parle, donc ce que, que c'est euh, lecture, podcast, euh, expo, enfin, il y a vraiment mille et une choses à, à lire et à voir. Donc voilà, j'aurais envie d'inviter euh, tous les hommes qui se posent cette question-là. Euh, bah d'aller eux-mêmes se, se renseigner et d'aller trouver les, les sources qui les intéressent. Et après, on peut en discuter. Quoi, mais... voilà J'ai envie aussi qu que, que les hommes prennent un peu les choses en main et peut-être en discutent aussi entre eux. Enfin, J'imagine que ça commence dans... Enfin, ça commence, même ça fait un petit temps, entre groupes, hein, entre amis, etc. Dans, dans la famille, je sais que c'est des questions qui posent souvent débat, mais. Euh, Est-ce qu'il y, 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 y a quand même une avancée
0: Tu ne penses pas qu'il y a quand même une avancée au niveau des générations, en se disant, ben, quand tu vois la génération de nos parents, notre génération, et moi j'ai encore l'impression. Bah, nos enfants, les, les générations, on, on va quand même dans le bon sens. Vous, vous, êtes dans, vous pensez qu'on va dans le bon sens On, on, ouais,
1: vraiment, on peut être d'accord là-dessus ouais. <rire> <rire> Sinon, ça fait longtemps que j'aurais arrêté, parce que là, ça fait quand même 10 ans d'acharnement. Ouais. Hein. Non, non, ça va, je pense vraiment que ça va dans le bon sens, avec des reculs euh, certains. Donc, euh, bah, récemment. Euh, le, le fait de retirer le droit à l'avortement aux États-Unis, euh, bah, c'est quand même. Oui, non, moi quand hyper, je parle hyper hyper du bon dans le
0: bon sens, je parle vraiment en Belgique, oui, dans, ceci dans, dans dit, notre région. Oui, même aux États-Unis, hein, je pense ouais, qu'il n'y a fait. jamais
1: eu autant de jeunes impliqués et, et qui reconnaissent les droits fondamentaux des femmes. Hein. Euh, là, là on, on parle encore en fait d'hommes de, 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 blancs, vieux, qui ont pris des décisions pour euh, les femmes euh, et l'avenir des femmes. Donc, c'est clair que ça ne concerne pas la jeunesse américaine.
0: En fait, on a même l'impression que par rapport à chez nous Moi, je suis dans en fait, je suis encore une fois c'est volontaire mais j'ai tellement euh, je trouve qu'on en a fait un ramdam parce que c'est super important, mais c'est tellement loin de nos valeurs aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut être vigilant parce que si tu baisses Je suis d'accord avec toi que si tu baisses la garde Peut-être que ça peut arriver, euh, mais, mais, mais j'ai l'impression ouais, que c'est vraiment une décision d'un autre temps, d'un du, du, autre monde, en fait. On, on, on discute d'un autre monde, alors que c'est ouais, actuel. Après, hein, mais regarde,
1: dernièrement, en Pologne, donc en Europe, les, les droits... Ici, en Pologne, les, les femmes ont dû se battre encore récemment. Le droit n'est pas acquis. C'est très difficile en Pologne de, de pouvoir avorter. Et puis, dernièrement, il y a encore eu... Euh, des éléments qui rajoutaient de la difficulté pour toutes ces femmes pour pouvoir av avorter, et c'est quand même pas très loin de chez nous. Chez nous, il faut savoir qu'en fait, alors, déjà, le le fait de, de pouvoir être jugé pour avoir avorté, donc ça c'est plutôt pour les médecins ou autres praticiens toujours dans le code pénal, ouais, ça n'a bon, jamais été enlevé bien. bon alors aujourd'hui c'est clair que c'est toléré sauf qu'en fait, aujourd'hui il y a un énorme problème c'est qu'on ne trouve plus de praticiens qui veulent le faire, donc tout le monde est main droit de réserve, alors dans les hôpitaux catho ça c'est certain et puis dans les hôpitaux et dans les plannings familiaux, il y a de moins en moins de plannings familiaux qui trouvent des, des chirurgiens, chirurgiennes, euh, pardon, des... Euh, des gynéco, pardon, ouais. euh, ou en tout cas obstétriciens, obstétriciennes, qui veulent bien pratiquer l'IVG. Ah ouais et donc, alors c'est bien d'avoir le droit, mais ouais, si demain plus personne de le ne le faire. pratique, et en fait c'est toujours pas intégré dans les cours. Et, et donc le... c est, c est... Enfin, je pense ouais. que c'est pas du tout une question qui est loin de nos réalités aujourd'hui. C'est
0: toujours aujourd pas quoi. intégré. Ah oui, ok.
1: Non, non, c'est vraiment très préoccupant, d'ailleurs. Et ici, nous, ça a permis, euh, bah, avec tout, toute la mobilisation qu'on a fait autour euh, du retrait du droit aux états unis de, de re-questionner tout ça. Et il faut absolument que ça rende beau de beau, manière beaucoup plus euh, large dans, dans les cours de, pour les futurs... De médecine, alors, ouais, de ça, médecin. hein. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, tu, tu peux le pratiquer en n'étant pas euh, gynécologue, en fait. Un médecin peut le pratiquer. Euh. Est-ce que tu penses... Que... Ouais,
0: est-ce est que tu penses que la problématique ici aujourd'hui euh, en Belgique, est-ce que c'est plutôt lié à la religion, est-ce que c'est plutôt lié aux droits des femmes justement par rapport, euh, par rapport à Steve E. G. Est-ce est que. Ou est-ce que c'est les deux C'est une vraie oui. question, hein. Oui, j'ai oui. dirais même pas que c'est de les deux.
1: Est -ce que, alors après, est-ce que euh, la, la religion euh, et l'idéologie derrière euh, permet euh, de, ne pas, euh, de ne pas assumer que finalement on a envie de garder le contrôle sur le corps des femmes Ça, Je ne sais pas, je dirais, je dirais vraiment que c'est un peu des deux, euh, ou beaucoup des deux, je ne sais pas. Mais, euh...
0: Oui, de toute façon, comme tu dis, c'est quand même un combat, oui c'est vrai, qui moi me paraît tellement... Euh... Mais encore une fois, c'est ce que je te dis, ça me paraît tellement normal que je ne comprends pas pourquoi c'est un combat. Mais pourtant, tu as raison. Alors, ben, donc, tu dis que ça fait dix ans que tu es là-dedans, tu as créé un collectif qui s'appelle euh, Charlie Queen. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Après, on arrivera sur les projets euh, ouais, oui. actuels de Charlie Queen. Charlie Queen. Charlie Queen, femme de Mars, un peu faire le point finalement sur, sur vos différents projets
1: Oui, alors, euh, Charlie Queen, c'est... Donc en 2000... Euh, je dis 10 ans parce que ça fait 10 ans que je travaille au PAC euh, en éducation permanente, mais concrètement, euh, ça fait un peu moins longtemps que je travaille sur des questions purement euh, féministes. Mais donc en 2016, euh, voilà, c'est des, des questions qui commencent pas mal euh, à, à nous titiller avec ma collègue de la Maison de la Laïcité, euh, Alexandra Pirmé. Euh, voilà on se questionne pas mal à l'époque je me rappelle je dis euh, je ne suis pas féministe euh, mais je suis pour l'égalité euh, de toutes et tous aujourd'hui une phrase qui m'énerve beaucoup trop mais à l'époque je, je la disais et, et voilà on décide de, bah, de, de, de faire un appel
0: c'est un détail je te coupe de ce que tu disais mais en fait quand j'avais mis les mots je m'étais dit féministe et je me suis dit est-ce qu'elle va bien le prendre que je dise féministe ou est-ce qu'il faut c'est ça Alors, quoi t'as bien tout vu quand j'ai dit euh, féministe ouais,
1: ouais. je l'ai dit mais, mais tout du tout coup des lèvres c'est ça même, moi même fière, mais. et donc on fait un appel aux citoyens pour réfléchir à la question de euh, la, la place des femmes dans l'espace public et donc euh, on se retrouve à une dizaine de citoyens on, on, on questionne euh... On questionne à travers des balades exploratoires finalement le fait que les femmes ne se sentent pas forcément en sécurité dans les rues surtout à certains moments de la journée la nuit etc. Euh, on fait des revendications à l'époque euh, au, au collège communal et puis on fait des petites actions donc on fait du, du collage urbain où justement on va placer des portraits de femmes là où elles ne se sentent pas particulièrement bien on fait une expo qui met en avant des héro des héroïnes du du quotidien donc euh, 80 femmes euh, alors non pas des, des femmes euh, illustres on va dire mais plutôt voilà nos mères no, nos collègues nos cousines des gens qu'on a envie de mettre en avant pour une raison ou l'autre et puis arrive euh, la question des noms de rue oui. donc euh, toujours dans l'idée de ben, rendre la ville plus inclusive finalement on se rend compte que il euh, y, y a plein de il y a une manière de, de de créer la ville, de la penser euh, très pratiquement, euh, de, de, de penser la mobilité, etc. Mais il y a aussi une partie euh, symbolique assez forte. Ça va de euh, le fait de voir des femmes à poil et, et des femmes avec des corps parfaits dans les publicités, partout en rue. Mais ça va aussi dans le fait de, de se voir représentées par des noms de rue, par des pancartes, euh, par, des, par des, euh, pardon, des, des statues, etc. Et là, euh, on, on fait une petite... Euh,
0: une Une petite analyse. étude,
1: analyse, et ça vrai qu'on se rend compte qu'on ben, <rire> a à moins de 2% de noms de rue euh, destinés aux femmes, représentant des femmes, en tout cas, ou des mouvements de femmes, pour 19% de, de noms de rue à l'époque, le reste étant des noms d'oiseaux, des noms d'arbres, etc. Donc on se dit, bon, on va faire des propositions euh, très naïvement, et puis là, donc, euh, avec toujours le groupe citoyen qui évolue au, au fur et à mesure euh, des années, on, on rencontre les archives de la ville. C'était à l'époque Karine Gouvienne qui venait d'être engagée. Voilà, elle, elle nous aide pas mal, mais on se rend compte que, ben voilà, malheureusement, de l'histoire des femmes n'a pas été archivée. En fait, elle n'a pas été écrite, elle n'a pas été pensée. Et donc, on doit refaire tout ce travail. Et donc, pendant un an, on, on met en avant quand même une vingtaine de femmes. Finalement, une on crée une exposition là vraiment dix portraits un peu plus euh, fournis et depuis bah, c'est vrai que je suis rentrée via euh, le conseil consultatif égalité femmes hommes ouais. dans la commission anonymique qui donne noms de qui, qui attribue les noms de rue donc ça change hein, mais donc voilà toute l'évolution euh, de ce groupe de citoyens qui continue d'exister avec on va en parler à la création cette année des journées du des journées matrimoine. du patrimoine
0: mais parlons-en donc pour la petite histoire on s'est rencontrés il y a maintenant plus d'un an dans le cadre des journées du patrimoine qui étaient avec le thème femmes et patrimoine et puis là tu es venu euh, nous voir avec l'idée de dire bah tiens, ça serait sympa, ça se passe déjà à Bruxelles, ça se passe à Paris et ça serait bien que Charleroi ait leur journée du matrimoine. Je t'avoue et je l'ai dit euh, on a eu une conférence de presse dernièrement où au début je enfin moi j'étais pas euh, j'étais pas contre mais encore une fois, c'était un combat où je comprenais pas en fait je me dis parce que après quand tu parles de, et je trouve c'est ça c'est super important et je me le suis dit encore à la conférence de presse et vous arrivez par moi ce qui me ce qui, ce qui m'interpelle c'est encore une fois mais c'est mon côté cartésien chiffre. c'est quand tu arrives avec des chiffres comme ça où je me dis Ouais, en fait, il n'y a, y a, a pas de contre-argument. Il y a des trucs où, et j'y viendrai plus tard, sur des trucs où j'ai des contre-arguments sur certains trucs, par rapport à ça, il n'y a pas de contre-argument. 2%, 18%, c'est fois 9. Si c'était 2% et 4%, on pourrait dire, oui, mais bon, il y a quand même plus d'hommes parce qu'on vient d'une société patriarcale, et donc, etc. 2, 19%, il n'y a pas. Et donc, on, es venu nous voir, et finalement, un an plus tard, on lance, dans quelques jours, les journées du matrimoine, comment, comment finalement, toi, à un moment donné, tu arrives à l'idée de dire « il faut faire ça à Charleroi
1: ». Alors, on s'inspire quand même très souvent de ce qui se passe ailleurs. Oui. Et... Euh, alors, le programme parisien, je le connais un peu moins, mais par contre, on suit pas mal ce que font euh, à Bruxelles. Euh, enfin, l'icebel qui gère ça, c'est l'architecture des genres. On a participé. Alors, on se rend compte que, bah, de un, il y a une demande euh, incroyable du public. Elles ont en fait plein de propositions euh, à faire. Elles euh, mettent de manière euh, incroyable aussi euh, plein, plein de femmes qu'on ne connaissait pas en avant, de communautés de femmes aussi. Bon, J'ai découvert plein de choses, notamment sur les béguinages. Euh, très, très intéressant. Et puis, on a surtout un groupe euh, ici sur place euh, qui est super motivé, qui a envie de faire plus, euh, qui a envie de... Voilà, qui a envie de, de Beaucoup faire de bénévoles, le... il faut le dire, ouais, parce ouais, que ouais, c'est ouais, un groupe euh,
0: composé vraiment de gens
1: qui passionnés. Oui, c'est vraiment des passionnés. Particulièrement dans ce groupe là, il bah, y a tout l'aspect la, recherche historique aussi, euh, bah, qui est super important. Et donc, voilà, c'est pas mal de gens qui aiment bien fouiller, découvrir, faire, découvrir. Et donc voilà, une finesse, tout s'imbrique. Tout euh, il y a d'autres partenaires aussi qui viennent avec, justement euh, il y a un an avec des propositions. Donc la FPS lance les journées du matrimoine à toi Et donc finalement, voilà, c'est les étoiles. Euh,
0: les, les astres salient.
1: Ouais, et donc tu te dis, ben, let's go. Et, et, et puis il y a le fait aussi d'être un peu pionnier. Ça c'est gay, il n'y a rien à faire. Euh, ouais. De, de, de recréer de nouvelles choses voilà femme de mars moi on va déjà sur la oui, on en parlera aussi peut-être mais la 8 e édition
0: allons-y voilà, allons-y je vais pas
1: rester toute ma vie derrière l'organisation c'est très chouette mais voilà j'ai aussi envie de me réinventer et, et envie de proposer d'autres choses laisser la main aussi euh, sur d'autres projets de pas euh, voilà de pas rester accroché trop longtemps euh, et de pouvoir laisser la place c'est important c'est parfois difficile
0: je pense. de reculer ce alors que c'est parce que femme de mars pas toute seule, mais c'est un peu ton bébé. C'est oui, oui. ouais, ton bébé. bébé c quoi. Ouais, c ouais. voilà, vous vous... Tu ne l'as pas fait toute seule, mais c'est quand même le tien. Et donc, tu es dans une idée de se dire il faut un peu. Euh...
1: Oui, bah, j'y pense de plus en plus. Alors, je me dis j'attendrai peut-être les 10 ans. Là, dans, ça me ferait dire encore trois éditions. Avec une euh, coordination qui a évolué. Donc, euh, des personnes qui prennent, comme Sarah Cravota, par exemple. Euh, des FPS qui prennent de plus en plus de place ouais. donc ça ça c'est bien je pense que d'année en année, même au niveau de la presse on essaye de, de mettre d'autres visages, d'autres personnes en avant et ça c'est important et donc ouais, petit à petit j'essaie de lâcher euh, du lest <rire> on doit parfois me, aussi me... Me recadrer, en tout cas, des moments où mon, mon intention est de le faire, il faut parfois me recadrer, parce que c'est vrai que j'ai tendance à... À trop... Euh... Bah oui, c'est vrai, et puis ben bah voilà, ça fait sept ans, donc je sais comment ça fonctionne, et donc je, je fonce, et, euh... et voilà, mais je le sais bien, donc je connais mes défauts, et donc j'y travaille. <rire> Pas de
0: soucis. <rire> et donc, les journées du matrimoine, euh, tu peux peut-être... On, on parle un peu du programme, de comment, comment elles ont été montées, com comment ça s'est passé euh...
1: Donc du 22 au 25 septembre, hein, du jeudi au, au dimanche, 4 jours d'activité. Alors le programme a été pensé essentiellement par le collectif euh, Charlie Queen. Et puis euh, bah, très vite, on était associé avec euh, ton Echina, l'Echina le du patrimoine, et celui d'Alicia Monard euh, de l'égalité, qui bah, vous avait fait euh, des, des propositions. Et donc nous, on a un peu amendé aussi euh, le programme. Euh... Pour, pour les gens qui connaissent moins, c'est quoi la différence entre les journées du matrimoine et Femmes de Mars alors, on pourrait faire des liens. Femmes de Mars, on est sur euh, des questions de féminisme de manière très transversale. Ouais. Donc, c'est des partenaires des partenaires socioculturels qui ont envie pendant le mois de mars de proposer une action féministe. Donc, c'est pas des gens qui travaillent forcément à ces questions-là toute l'année, mais ils viennent se questionner. Voilà, pendant un mois, avec maintenant on a un lieu pendant un mois, on accueille les gens. C'est euh, alors, l'année passée, on était à presque 40 activités, euh, un mois complet. Ouais, tout à fait. Euh, et là, c'est vraiment toutes les questions liées au féminisme, avec une grosse action le 8 mars. C'est un événement très militant. On est quand même là dans la revendication, dans l'espace public, euh, de manière assez euh, intégrée. Alors ici, on, je pense que les journées du matrimoine, euh, elles sont sans doute plus symboliques, même, même si je trouve que le symbole a, a, a beaucoup d'importance en fait, dans nos sociétés. Elles sont lors d'un rééquilibrage face au, à, à, à des siècles et des siècles d'invisibilisation donc pour moi voilà, on, on redonne l'aide de noblesse à des femmes qui ont été euh, oubliées, donc ça c'est un pan du travail de matrimoine. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il y a un objectif que, donc je n'ai pas encore parlé là pour l'instant, euh, dans les journées du matrimoine telles qu'on les a pensées ici en 2022, donc il y a toute la phase remise en avant des femmes qui ont été oubliées, mais aussi toute une phase de questionnement de l'accès à l'espace public aux femmes. Euh, parce que finalement, la, la, la ville elle, elle, est, elle, est, elle est construite alors, de par ses, ses bâtiments, euh, de par ses aménagements publics, etc. Mais elle raconte quelque chose aussi dans la manière dont les femmes vivent la ville, euh, la pratique, euh, etc. Donc pour nous, c'était important de lier ces, ces, deux, euh, ces deux objectifs, ces deux questionnements. Euh, dans ces quatre journées. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un gros colloque le vendredi matin oui. avec la ville, avec le Bauermester et avec toutes les personnes qui pensent la ville. Un colloque qui s'appelle Charleroi en mutation, deux points, euh, euh, ville inclusive. Oui. Pour réfléchir demain comment on fait pour. Euh, alors. C'est d'une manière générale comment intégrer plus de femmes architectes, comment euh, intégrer les, les, les manières de, de vivre euh, des femmes, les manières de, de se déplacer dans la ville pour que finalement cette ville puisse euh, vraiment être euh, accessible c est, c est, c est, c est à toutes et tous. C'est quoi
0: justement alors, la, dif la différence quand tu parles de, de manière de se déplacer Comment tu peux dire qu'une ville est inclusive ou, ou, ou ne l'est pas C'est quoi le vecteur de... de en fait, aujourd'hui, le,
1: les talons encore pour créer la ville, mais les talons pour plein d'autres choses, hein, pour les, équ les équipements de sécurité, etc. C'est encore un homme blanc de la trentaine, actif. Alors, je dis homme blanc parce que c'est souvent eux, en fait, qui sont encore euh, les décideurs, qui sont encore les maîtres d'œuvre, etc. Et donc, ils imaginent la ville comme étant quelque chose de neutre. Ils l'imaginent pour tous. Hein. Je pense que sincèrement, ils pensent la créer pour tous, sauf qu'elle n'est pas pensée. Euh, avec des, des pratiques différentes. Exemple, on sait que dans la mobilité, les femmes en fait prennent très peu le vélo, parce qu'en fait elles sont souvent en charge. Et, oui, malheureusement, on est obligé de prendre en compte les stéréotypes pour penser ouais, la vie différemment. Fait. Elles sont encore majoritairement en charge, des enfants, en charge oui. des enfants, etc. On sait qu'elles, par exemple, entre leur boulot, euh, les crèches, les écoles, euh, et, le, euh, et leur, euh, leur travail, elles, euh, elles font plein de petits trajets euh, qui leur font perdre un temps fou. Euh, ouais, en, faire en chercher métro, deux, trois en courses, bus, euh... etc. Parce que parfois, il n'y a juste pas les lignes pensées pour elles, mais qu'elles sont pensées, par exemple, centre et, euh, et extramuros, tu vois, les, les périphéries. Et donc, il y a plein de points comme ça. Il faudrait parfois juste des, des arrêts intermédiaires entre... Euh,
0: un point A et un oui, point B oui c'est ça
1: tu vois qui permettrait de perdre moins de temps et en fait il y a tout de plein de gens en fait qui analysé leurs déplacements ils sont vraiment tout autres par rapport aux au déplacements des hommes fou, et ça. en fait de les intégrer bah, ça permet de penser différemment et je te dis c'est parfois déplacer un peu euh, une, une ligne de bus parce que c'est plus facile ouais. qu'une ligne de métro euh, <rire> On sait aussi que les, les femmes se sentent moins en insécurité en moins dans les parcs la nuit, par exemple. Et donc, elles font parce qu'ils sont moins euh, illuminés, parce qu'il y a des, parfois des buissons trop hauts qui font qu'elles ont peut-être peur qu'il y ait des gens derrière. Elles font du coup des détours. Des détours. Si euh, ton parc est pensé bien illuminé, bien, euh, bien sécurisé, il y a traverser. Plein, plein de choses. Alors, tu traverses et tu perds moins de temps. Et en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. C'est des petites choses, en fait. Parfois, il ne faut vraiment pas grand-chose pour permettre à tout le monde de vivre euh, à la question des trottoirs. Alors, on, les, les trottoirs, il y euh, a Charleroi, on peut en parler. C'est compliqué. Alors, non seulement, ce n'est pas très rarement accessible, en fait, pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. mais Dans les personnes à mobilité réduite, on, on, on parle aussi des personnes qui accompagnent euh, les, les gens en chaise roulante et aussi les poussettes. Oui qui sont ces personnes qui accompagnent souvent les chaises roulantes et les poussettes, ben, c'est encore majoritairement des femmes. Donc ça veut dire que pratiquer la ville avec une poussette c'était qu'une chaise roulante. Aujourd'hui, c'est encore hyper compliqué avec des trottoirs beaucoup trop hauts, avec des obligations parfois de traverser de manière dangereuse. J'ai fait un tour euh, avec des PMR euh, euh, à Charleroi, il y a énormément de choses à changer pour qu'ils puissent vraiment vivre la, la ville comme nous et qu'ils n'aient pas besoin tout le temps d'organiser en fonction leur trajet. Enfin voilà, c'est une organisation de dingue en fait, alors que on devrait pouvoir traverser d'un point A à un point B, euh, qui, peu importe qui on est, de manière beaucoup plus fluide. Quoi. Et pour ça, je pense qu'il faut penser en fait, à la personne la, la moins mobile, qui est sans ouais, doute euh, la personne à mobilité réduite, sans doute âgée, pour, quel, pour, pour tout le monde. Quoi. Malheureusement, ce n'est pas encore le maître étalon.
0: Oui, je comprends. je comprends ce que tu veux dire. Et... Et l'écriture inclusive dans tout ça, je voulais un peu te, en, en discuter avec toi. Euh, Qu'est-ce qu que tu penses de ça par rapport au combat Est-ce que, euh, est que ça fait partie de tes combats est -ce que, Parce que j'ai discuté avec, euh, avec des femmes qui, sont, qui, sont, qui, se, qui, qui, qui se revendiquent féministes, mais qui sont contre cette écriture inclusive. Euh, D'autres qui, qui sont pour. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça
1: bah, alors moi déjà je la pratique maintenant au quotidien, c'est drôle parce que j'écris, je me rends même pas compte mais j'écris que le point médian, C'est pour maintenant, moi c'est vraiment un, un automatisme, je suis parfois même choquée de, de ne pas le voir dans l'autre sens, donc je suis assez pour. Maintenant ce qui est drôle c'est qu'en fait l'écriture inclusive elle regroupe plein de choses, il y a ce point médian pour lequel tout le monde crie au secours, Donc le, tu, vois, le ouais, point, tu vois bien ce que c'est le point ce que médian. Euh, et puis en fait il y a le fait d'utiliser des termes épicènes, donc d'utiliser être humain au lieu d'utiliser euh, donc les droits les droits des humains au lieu des droits de l'homme. Tu vois, humains, c'est un terme qui convient autant, ouais. par exemple, que les femmes. Ça, ou alors le fait de, de, de redoubler la, la citation. Donc, citoyen, citoyenne, ben, c'est déjà l'écriture inclusive. Donc, en fait, l'écriture inclusive, elle, pour moi, elle permet de s'adresser à tout le monde, que tout le monde se sente euh, euh, interrogé, interpellé par, par exemple, une communication de la ville ou autre. Euh, mais elle peut se faire de manière tout à fait douce si le point médian euh, tend à... à être non reconnu ou, ou non accepté par les gens, mais en fait, je, on vient tellement de loin avec euh, toujours et, et on y est encore avec euh, bah, le fait que euh, c'est le masculin qui l'emporte, tu vois. Ouais, ça. Que pour moi, je pense qu'on est obligé je... dans l'autre sens. De, de, en voilà, fait, j'en de, discutais de,
0: avec mon papa et, 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 et je pense qu'il a raison. Il me dit en fait, on pense que nous, on estime que c'est neutre. Mais ce n'est pas neutre, puisque c'est le masculin. Qui... Donc, de fait, ce n'est pas neutre, oui. puisque, puisque c'est le masculin. Alors que nous... Enfin, moi, je suis vraiment dans le sens de dire, ouais, mais bon, quand on dit bonjour à tous, c'est tout le monde. Et c'est des discussions que j'ai euh, avec Laurence Maire, pour ne pas la citer, qui est ma chef de cabinet, qui me dit toujours, Thomas, dis bonjour à toutes Merci et vous. tous. Merci. et, et <rire> Non, mais c'est la vérité. Et en fait, moi, je le fais d'abord pour lui faire plaisir, et puis finalement, pour... pour pour faire plaisir aux gens, mais ce n'est pas, pas un réflexe. Parce que moi, dans ma tête, quand je dis bonjour à tous, je dis autant bonjour à toi qu'à un, qu un, qu un homme qui serait à côté de toi. Et donc, c'est vrai que c'est des, des... Mais je pense que... Ou tu as raison, c'est que c'est des schémas qu'on doit déconstruire. Alors moi, l'écriture inclusive, je, euh, je, je vois déjà des gens qui ne savent pas accorder un participe passé. Je me dis euh, que quand il faut mettre l'écriture inclusive, je... Voilà. Alors, je ne suis pas contre, de fait... Mais en fait, j'ai du mal à capter pourquoi, parce que je rajoute un E, tu vas te sentir plus intégré. Et c'est peut-être le cas, hein, donc euh, c'est pas, pas, pas une critique. Hein, mais je veux dire, tu, tu comprends de, de dire, en fait, moi, j'ai été élevé, je pense vraiment pas du tout dans, dans une famille patriarcale, parce que je pense que mon père ni ma mère ne sont comme ça. Mais bonjour à tous et bonjour à tout le monde. Mais, mais d'un autre côté, et je te dis, j'en parle avec lui, il me dit, ouais, mais Tom, c'est pas neutre vu que c'est masculin. Je pense
1: que ça se traduit euh, de manière plus explicite, par exemple, dans les offres d'emploi. Lorsque tu fais appel à un ingénieur ou que tu fais un appel à un ingénieur ou une ingénieure, ben, ça ne convoque pas les mêmes personnes, en fait. Tu penses vraiment ça Oui, vraiment, ça j'en suis persuadée.
0: Tu vois, moi, je me suis... Mais vraiment, parce que, bon, dans mes précédentes de vie, j'ai quand même recruté euh, pas mal de monde. Je ne pense pas avoir fait de de différence entre un homme et, et, et une femme et, et je n'ai jamais pensé à dire euh, je recherche un vidéaste ou une, une vidéaste quoi j'ai l'impression que c'est tellement euh, neutre tu vois je fais encore une fois je fais un parallèle et je le fais exprès de parfois caricaturer mais c'est comme si je disais euh, je cherche un vidéaste blanc ou un noir ou un jaune ou, ou, ou un, un maghrébin je m'en fous en fait je m'en fous, je m'en fous complètement qu'il soit homme, femme, blanc, noir, jaune, oui, toi, bleu. Oui.
1: Mais qu'est-ce que ça renvoie dans le oui, nouveau est leur, ouais, un peu, le langage, c'est un peu symbolique, même si en fait le langage est là pour dire les choses, pour euh, pour traduire des choses. Donc il est pour moi hyper important. Mais non, mais as raison, Je pense quand même hein. que ça convoque toute une série de euh... Peut-être,
0: mais je, je suis encore une fois, je suis pas pas d'accord. Je suis tellement Parfois loin de ça en fait, en me disant euh, mais, mais peut-être. Parce que moi-même, j'y ai jamais pensé.
1: Tu peux pas aller plus loin. Euh, moi, euh, c'est vrai qu'il y a quelques mois, le YEL qui fait il et elle en même ouais. temps. Euh, allez, en fait, moi j'ai toujours cette phase où sur le moment je fais oh là là. Et puis en fait, finalement, je finis par euh, l'utiliser parce qu'en fait, ça correspond à une évolution de ma pensée où parfois j'ai besoin de pouvoir parler de il ou elle sans devoir dire il ou elle. Sans savoir qui est cette personne. Et parce qu'en fait, peut-être qu'elle ne se définit pas comme homme et comme femme. Et de plus en plus, nous, on a des personnes qui s'assument comme ça. Et donc, j'ai envie de pouvoir les intégrer comme tout le monde. Et donc, de ne pas devoir les caser dans une case ou l'autre. Alors, j'ai bien que c'est encore une phase
0: euh, Ouais, moi, Yel, euh, là, tu m'as perdu. Mais là, on en, en peut-être dans deux, mais trois Enfin, euh... voilà, je, je prends l'exemple du communiqué de presse sur les, fêtes de, les journées du matrimoine. Il est mis Yel. Ouais, oh, c'est Là, que... je me dis... Euh, euh, pour mais moi, là, serait... on va trop loin. Mais, mais encore une fois, je ne juge pas parce qu'au final, je ne me sens pas visé. Je prends toujours un exemple qui n'a rien à voir. Euh, euh, Charleroi Métropole, c'est facile pour les gens de Charleroi, puisque ça s'appelle Charleroi Métropole. Pour les gens qui habitent Chimay ou les gens qui habitent Naline, ben, on ne peut pas dire... Alors, je prends un exemple ouais. vraiment qui n'a rien à voir. Mais encore une fois, étant un homme blanc... Euh, c'est des difficultés que je ne vis pas et que... Et que, que mais je pense, sur plein de trucs quand on ne met pas le nom euh, sur un CV, pour, pour moi personnellement, c'est ridicule parce que ça n'a jamais fait partie de mon choix. Qui s'appelle Mohamed, qu'elle s'appelle Margot ou qui s'appelle Thomas, ça ne fait pas partie de mon choix. Après, ce qui mais, mais après, je sais que ça fait partie... C'est hein. vois il tout faut à fait. absolument tout
1: sortir de ses propres vécus. Oui, mais tu as pratiques. raison. En fait, on sait que, que de manière systémique, les personnes racisées sont hyper discriminées sur le marché je, de l'emploi. J'en suis sûr, oui, et non, ça, tout à fait. il faut pouvoir sortir de sa propre expérience et, et comprendre pourquoi, aujourd'hui, les personnes racisées ont besoin de se retrouver et aussi de se renforcer pour, pour demain, être aussi dans les, les, les espaces de pouvoir.
0: et ah Non, et être non et ils n'ont euh, pas les mêmes chances. Enfin, ça, j'en suis euh, intimement, euh, intimement convaincu. Mais c'est... Ouais, t'as raison, il faut sortir de ça, mais c'est vrai que c'est... Sur, sur le YEL, j'ai plus, euh, plus. Je pense qu'on en
1: reparlera dans quelques années, parce que c'est comme l'écriture inclusive. Je pense qu'il y a plein de gens qui en qui étaient horrifiés il y a quelques années, qui aujourd'hui finalement euh, évoluent et, 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 et l'intègrent. Et, et demain, en fait, parfois, je, je suis moi-même, je pense que j'ai vu dans le journal il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus dans quel journal, une formule aussi YEL. Et je me dis, ben, en fait, ça percole, et en fait, à un moment, ça va presque devenir naturel, je pense. Je sais pas sous quelle et forme parce que c'est pas Tu penses que, que, que l'écriture inclusive mais... va,
0: va l'écriture inclusive et le yel et choses comme ça va, va devenir la, la norme. T'espères?
1: Ah, J'espère. <rire> et puis c'est vrai que, euh, bah, on est tous dans nos bulles hein, et dans nos réseaux. Donc moi ça évolue à fond. Dans le milieu culturel, il y a énormément de publications aujourd'hui en, en ouais. écriture inclusive. Ça commence à se développer ailleurs. Au maintenant. niveau de la ville,
0: on, 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 je sais qu'on essaye. Ouais. On a eu. Euh... Je... Mais je suis à mon, enfin je, je le dis clairement, je suis je. J'en suis un mauvais élève. Mais de
1: nouveau, écriture inclusive, voilà, c'est bien plus large que le point médian. Et je pense qu'en fait, le débat n'existe pas. Si tu retires le point déba, le médian, le débat n'existe pas, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est tellement plus large que ce, ce fameux point ouais. qui m'aide, hein, moi, à ne pas devoir euh, doubler ou trouver des termes épicènes pour tout. Hein, mais finalement, il y, y a moyen vraiment de l'éviter si vraiment ça semble si problématique.
0: Oui, c'est vrai. C'est quoi ton combat de demain c'est c'est quoi finalement euh, dans, dans, dans ce que tu mènes où tu te dis ça ça je dois je dois m'y attaquer
1: je me suis fait la réflexion euh, dernièrement, parce que bon avec tout ce qui se passe, la crise euh, écologique d'abord, euh, oui. crise climatique, et l'arrivée des journées du Patrimoine, matrimoine, <rire> je fais tout le temps la faute, moi-même. C'est euh... pas, pas moi qui l'ai faite, hein, bah je l'ai pas, pas fait une seule fois. <rire> je, mon cerveau n'est pas encore tout à fait déconstruit. Je me suis euh, même dit, euh, ben merde, là on est en train de sortir des journées du matrimoine, de l'ordre du symbolique, même si je trouve ça super important, et là arrive une, une crise sans pareil, les ouais, gens vont avoir froid... Euh, et donc je me dis mais merde comment on fait pour relier tout ça et, et comment on fait pour aider les gens et donc euh, et pas plus tard euh, qu'hier je lis dans une revue qui s'appelle La Déferlante qui est une super revue féministe française qu'ils ont eu plus de 30 000 l'année passée plus de 30 000 fraudes euh, écologiques on va appeler ça comme ça ouais. et 95% étaient causés par des hommes et je me suis dit, mais là, alors, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est, c'est la cause écoféministe. Et je me dis, là, il y a vraiment quelque chose. Il va falloir absolument qu'on, qu voilà, qu'on compte sur les femmes, qu'on, qu'on mette les femmes au pouvoir, qu'on, qu'on se base sur leur expérience et, et leur pratique peut-être du monde, de la famille, etc., pour faire changer les choses. Parce que, en fait, là, c'est plus possible. On, on, il nous reste quelques années avant de, avant de tous foncer dans le mur, si c'est pas déjà trop tard. Et donc voilà, j'aurais envie, euh, et alors lier tout ça à la question de la précarité, parce qu'on sait aussi que les femmes sont, sont sans doute les personnes les, les plus précaires, sur, euh, en tout cas en Belgique, l'homme le, le plus pauvre est une femme, c'est ce qu'on dit souvent. Et donc voilà, je pense qu'il va falloir absolument imbriquer ces combats, et j'ai envie de m'y atteler, parce que là, il y a, il y a des gens qui, qui vont crever de froid et qui vont crever la dalle, et donc euh, voilà, là, là je pense qu'il est qu temps es... de se bouger.
0: C'est ça, tes futurs... Tes futurs... non C'est des là... réflexions, justement, je... non, qui non, mais sont arrivées dernièrement. Je suis tout à fait d'accord avec euh... toi. Je pense que... Oui, tout à fait. C'est parfois... Euh... Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'on... On est dans... Pour moi, on est vraiment dans un moment pivot. Et où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que je pense que si... si les femmes avaient plus de pouvoir, peut-être qu'on serait pas euh... Si, euh... si mal en point dans, dans certains trucs. Parce qu'il y a quand même un côté... Euh... Ah, je pense dans les guerres, dans les trucs où c'est quand même, comme tu dis, je connais pas le pourcentage, mais la plupart du temps, c'est quand même des hommes entre eux qui ne s'entendent pas et, et, et qui se disputent. Après, est-ce que c'est pas justement euh, dire ça, même si c'est des faits, est-ce que c'est pas justement.
1: C'est un peu essentialiste du... parce que ça veut dire que du coup, tu, 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 tu définis que d'office les femmes vont être plus maternantes et qu'elles vont mieux s'occuper de la terre. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Maintenant, il faudrait en fait déconstruire les masculinités, ouais, ça, déconstruire et, mais je, et je, reconstruire je, je quelque exprès, chose... De, hein, je, de, de, je, mais je me le me disais exprès. en le disant, de déconstruire de nouvelles formes d'être, en fait, euh, qui peuvent se baser sur les, les bonnes choses de chaque groupe. Hein, parce que je ne dis pas qu'il y a tout acheté non plus, hein, mais euh, en tout cas, il faut reconstruire un modèle pour que tout le monde puisse se sentir mieux, que tout le monde puisse déjà à l'intérieur se libérer, et, et, et puis reconstruire. Euh, parce que qu'est-ce que c'est finalement euh, alors, les guerres, le combat climatique, etc. Toutes ces personnes qui n'y croient pas, enfin, c'est quoi derrière Qu'est-ce qu ouais. qu qu'ils ont besoin de justifier Qu'est-ce qu ont... enfin, qu qui ne va pas chez eux C'est enfin, quand même triste hein, de perdre son temps à ça de manière très plate. Hein, Sur mais, le euh...
0: climatique, c'est quand même ouais, tout à fait. À un moment donné, tu as, as quand même envie de dire aux gens, mais il vous faut quoi comme preuve quoi
1: Et Comment tu ne penses pas à ton futur Il y a quand même énormément de gens qui ont des enfants. Enfin, moi, ça, ça me dépasse complètement. Oui, je
0: suis d'accord. On arrive à, tout doucement à la fin de, de cette interview, de ce moment. Il y a un moment dans l'interview où l'invité peut poser une question à, à l'intervieweur. On, on échange un peu les rôles. Est-ce que tu as une question, un truc que, que tu avais envie, euh, ou un truc dont tu avais envie de discuter
1: donc donc J'allais te poser la question de savoir si tu étais féministe ou pas. Finalement, on a un peu parlé, donc... Je voudrais plutôt retourner la question en te demandant, euh, bah pour toi finalement, parce que nous c'est un terme qu'on aime bien euh, employer pour les, les hommes qui autour de nous qui, qui tentent de faire changer les choses, c'est quoi d'être un, avec tout ce qu'on a discuté, ce serait quoi d'être un bon allié
0: <rire> C'était ma question de base <rire> Non, écoute, alors, je pense que je ne me définis pas comme féministe parce que je pense que des gens qui me connaissent, je, ça serait mentir. Je pense que je suis sur le bon chemin, vraiment, je pense que je partais de loin. Je suis tout à fait honnête et Alexandra Pirmé, que qu'on connaît ensemble avec qui j'étais en secondaire, ne, ne me contredira pas. Euh, je pense que c'est très drôle. Enfin, non, c'est pas drôle, mais c'est très bizarre à dire. Mais le Covid m'a vraiment fait beaucoup évoluer sur toutes ces causes. Euh, parce que d'abord, je me suis d'abord remis en question moi-même. C'est surtout ça que j'ai fait, d'ailleurs. Et, euh, et plutôt en me disant, ben, ben, comme je t'ai dit au début, c'est que c'était tellement loin de moi que je m'en foutais un peu, en me disant « moi ça ne me touche pas, je vois, ça ne me touchera jamais, ça ne me touche pas ». Et le racisme, j'étais beaucoup plus, parce que voilà, j'ai eu des amis qui ont été confrontés très fortement et ça m'a tout de suite très très interpellé, mais le féminisme, pas, pas beaucoup. Et je pense quand même, pour, sans critiquer personne, que le ouais, le début du féminisme euh, sur des dames machin qui à un moment donné nous parlent de trucs dire je ne comprends rien en fait à ce que tu à ce que tu racontes et je pense que notre génération toi ben je sais pas pour te mettre en avant mais mais toi ou d'autres ben, on peut en discuter. Après moi moi j'ai envie de dire que nous on doit en tant comme je pense qu'on doit faire attention parce que parce que les les, les stéréotypes sont là y compris chez moi. Je, enfin, je, dans, dans mon propre foyer, les, les stéréotypes, les stéréotypes mais je suis sont
1: là moi aussi. Je et et,
0: et d'un autre côté, des fois, on, tu vois, mes filles, euh, moi je m'en fous, euh, leur mais leur couleur préférée, c'est le rose, et elles veulent jouer à la poupée, et, et j'estime pas que moi, je leur ai dit, euh, ouais, mais vous devez aimer le rose, et, et, et vous devez jouer à la poupée. Et donc parfois... Je me remets en question, parce que c'est vrai que quand on dit « Ouais, mais il faut acheter des jouets de garçons. » Mais moi, si j'achète des jouets... De... Enfin, ma fille de 3 ans, tu, tu vas dans un maxi -toy, tu dis « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle te dit « Je veux du maquillage. » Et t'as beau dire « Mais non, mais achète d'autres trucs. » Et donc, c'est... Ouais, c'est difficile. C'est difficile, je pense, parfois pour un homme de se dire « Mais... Je ne peux pas disputer ma fille de dire « Ouais, mais tu que du maquillage, c'est stéréotype, tu es une petite fille, elle a 3 ans. Si demain, tu as, as un petit garçon, il te dit euh, « Je veux jouer qu'avec des camions, tu ne tu, tu vas pas lui acheter des barbies pour... Euh... » Et d'un autre enfin, voilà, c'est Je pense qu'on doit être vigilant, ça c'est sûr. Je pense au moins que... Euh... En fait, on, on, on... on doit être plus vigilant à, à, à des hommes qui traitent mal des femmes. Et ça, c'est quelque chose où moi, je me, je me le suis dit. J'ai été témoin de trucs où je ne suis pas intervenu parce que... Alors, ça ne me faisait pas rire, déjà, de base, parce que ça ne ça, ça me faisait pas rire, mais je ne suis pas intervenu. Ouais. Et je sais que j'ai eu une discussion une fois avec mon père où on, on s'est dit, on est rentré ici. J'ai dit, mais quel malaise Et en fait, on l'a très mal vécu tous les deux, mais on a fermé notre gueule. Alors c'était pas pas une fille qui s'est fait violer machin on n'est pas dans des trucs mais on est quand même dans des trucs graveleux machin ouais euh, t'es content d'être là et je te touche les fesses et tout chose que moi je ne me permettrais jamais de faire mon père non plus mais on a fermé notre gueule alors qu'à un moment donné on aurait pu dire et eh grand enfin pourquoi tu fais ça en fait elle est serveuse elle est payée pour le faire elle est payée pour pour, pour, pour être pour être serveuse elle n'est pas payée pour pour accepter de, de que t'es ta main à ses fesses ou et que tu la dragues de manière euh, euh, détestable et, et dégueulasse et je pense que ça c'est des trucs où c'est comme ça on dit ouais il est lourd il est lourd ah hein. oh ouais il a encore été lourd aujourd'hui en fait on devrait juste lui mettre une main dans sa gueule en disant euh,
1: je te rejoins, donc euh,
0: et ça c'est des choses où, où, où je le sais et, et je pense que alors mon père pour moi est beaucoup plus loin que moi dans dans, dans, dans cette démarche là mais il s'est tue quand même, parce qu'on s'est tue tous les deux. Et ça a été pour moi un truc où, ça a été une claque en fait, où je me dis, mais comment elle a vécu la fille Et j'ai eu d'autres claques aussi, j'ai vécu un truc. Et la fille m'a dit, n'en parle jamais. Tu vois ce côté victime. Et ça, c'est un truc, moi ça m'a, en disant, mais c'est toi la victime, et tu me dis à moi, ne le dis pas quoi. Enfin, justement, on devrait le dire. aussi oh, si, si, on, mais la honte on va du le dire. Mauvais côté. Et, 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 et je ne l'ai pas dit, puisqu'elle m'a Alors, encore une fois, ce n'était pas un truc euh, répréhensible. C'était un truc pas bien, mais répréhensible. Mais, mais enfin, pas répréhensible oui, oui, par la loi, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Et je ne l'ai pas dit, puisqu'elle m'a demandé de ne pas le dire. Et, et, et ça, je trouve que c'est ouais, compliqué. Donc, je pense que si on doit être du bon côté, pour répondre à ta question, parce que j'ai beaucoup parlé, mais on doit être vigilant. Je pense que c'est le truc le plus... Euh... Doit être pour moi, j'estime que je dois être vigilant aux autres. Alors, c'est peut-être euh, de ma part, en disant, « Ouais, mais toi aussi, tu... peut-être que je dois être vigilant pour moi aussi. » Mais je pense que, voilà, je, je... peut-être que j'ai fait des mauvaises blagues, sûrement. Euh, mais euh, je ne m'estime pas être quelqu'un de, de, de... de méprisant pour les femmes. C'est ça, ça que je veux dire. Mais il faut être vigilant. Et je pense qu'il y a quand même plein de stéréotypes qu'on n'accepterait pas. Tu dis dis, euh, vous aviez fait ça avec femme de Mars, Moi, ça m'avait euh, interpellé de siffler. Siffler les hommes en rue. C'est con, mais, mais, mais moi, j'ai des potes qui ont sifflé des filles. Et, et, et je trouvais ça pas très élégant, mais pas, mais, pas très, mais pas très grave non plus. Et à un moment donné, quand une fille me dit, ouais, mais moi, sur le trajet de ça à ça, je me fais siffler 15 fois où je me dis... Euh... Mais c'est des trucs, parfois, tu te dis... Alors, c'est des trucs... Pour moi, c'est des. Je suis d'accord que c'est des excuses de gros beauf. Me dire ouais, mais alors on peut plus dire à une fille qu'elle est jolie sans être. Mais voilà, c'est parfois des trucs où tu te dis est-ce que je vais dire un compliment Pas de compliment. Si je dis pas de compliment, ça fait le. Enfin, tu vois, c'est. Et c'est pas dire on a du mal. Enfin, c'est pas inverser le truc. Hein. Je ne prends pas. Moi, encore une fois, je dis toujours moi j'ai une belle vie. Je suis né dans la bonne famille, au bon endroit, euh, la bonne couleur, euh, le bon sexe. Enfin, voilà, je n'ai pas, pas ces difficultés-là. Mais ce n'est pas si simple. Ouais, ce que je pense, c'est que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas, pas, pas si simple. Et parfois, on, on, on réfléchit à des trucs, où on fait des trucs et on se dit, ouais, mais en fait, ce n'est pas si simple d'aider la cause. Ici, oui, c'est simple sur le matrimoine. Voilà, on vous donne un coup de main, c'est des trucs. Mais encore une fois, dans la conférence de presse, je suis le seul homme. Et je me dis, je suis le seul, je suis là. Ce pas des combats qui, moi, me touchent. Donc, je ne veux, je veux pas penser de dire, ouais, mais bon, euh, ça va. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, mais c'est important. Parce que il, il, ce que je pense, c'est que dans le combat des femmes, il faut que des hommes soient là. Sinon, à un moment donné, il, il, y, a un problème dans, il y a un problème. Il y a une opposition, en fait, ouais. dans le système. Et ça, je pense, et je terminerai là-dessus, c'est que la génération d'avant, pour moi, était beaucoup plus opposante. Et du coup posait parfois plus de problèmes. Ça ne peut pas être un problème que je sois un que je sois un homme, en disant mais non, mais moi je, je même si je dis je m'en fous de votre truc, mais je suis pas contre. Enfin ouais, mais alors si tu si tu ne te si tu ne te bats pas avec nous, t'es contre nous. C'était un peu le, mais pas que j'ai ouais. jamais été coup, confronté je, je avec toi. Tu euh, euh... la
1: génération qui m'a précédé. Donc, ben euh, j'ai personne faire, en tête, mais... mais à un
0: moment donné sur des trucs où on se dit ouais voilà. Donc c'est c'est une réponse longue mais, mais, non, mais elle est sincère et, et, et c'est y encore
1: réponse. des choses à discuter
0: <rire> c'est sûr alors dernière question euh, l'émission s'appelle le break on revient sur l'émission c'est quoi toi ton break idéal toi qui es un peu comme moi multi projet multi machin toujours la tête à quelque chose ah, à quel moment idéal tu... tu... Ah, je
1: dirais euh, le moment de l'apéro
0: le moment de l'apéro
1: <rire> en famille entre amis, ouais ouais, ça c'est pas mal ça. Non, je, non j'aurais dû dire une petite un petit jogging au matin à l'aube. Euh, non non mon break idéal c'est quand même euh, être entre amis et, et me poser boire un verre.
0: C'est ça ton break idéal. Oui. Margot merci merci, merci beaucoup à toi pour, pour ce moment et n'hésitez pas à nous suivre et à nous liker sur Facebook, YouTube etc. vous abonner à la page YouTube un prochain invité dans deux semaines. Merci encore, Margot. Bonne, bonne fin de journée. Salut. Merci.